0: Սիրելի դիտորդ։ Քեզ ենք ներկայցնում Vol Radio-ն։ Մեր տեսիլքն է՝ մեդիա միջոցով ավետարանել ամբողջ աշխարին։ Եթե դու ուզում ես դառնալ այդ տեսիլքի մասնիկը, ապա կարող ես աջակցել Приветствую! Сегодня в прямом эфире Волл-радио с нами старший пастор церкви слова Жизни Армения. Четыре года тому назад, 23 января, произошло событие, которое потрясло всех нас. После двух лет сражения с раком, старшая дочка пастора Артура Симоняна, Анна Симонян, ушла на небо. Мы все были потрясены, так как по человеческим понятиям мы ожидали чуда, которое не произошло. Приветствую.
1: Привет, драгоценная Мария.
0: Спасибо, что согласились говорить на эту тему, потому что эта тема может помочь многим людям найти утешение.
1: Знаешь, когда я получил приглашение говорить на эту тему... Часто люди прячут свою боль Прямо как в мультике Там, где говорится Все хорошо, прекрасная маркиза Все хорошо, все хорошо Кроме и начинает перечислять И знаешь, мы часто прячем нашу боль Мы живем нашей жизнью И когда в жизни других людей Происходят какие-то несчастья Они думают, что это только они Проходят через подобные вещи Например, люди, живущие в Штатах Или в Европе Намного более эмоциональны И готовы делиться своей болью Но часто мы все скрываем в себе. Но почему? Ведь возможно, чтобы ты хотя бы в течение получаса просто открыл себя, открыл то, что происходит внутри тебя. Потому что мы же не клоуны, которые под гримасой радости могут скрывать свою боль и, радуя других, на самом деле иметь глубокие душевные раны внутри себя. Мы ведь просто люди.
0: Я должна вас попросить, чтобы на те вопросы, которые я задам сегодня вам, вы отвечали не как только пастор, но как отец, как муж, ну и как обычный человек. То есть
1: вы имеете в виду история Анны в нашей семье? Все было хорошо, прекрасно. Ну, как вы понимаете, жизнь, служение, все идет своим чередом. Я проводил бракосочетания в этот день. И тем утром она пришла ко мне. Она очень любила просто утром приходить ко мне и проводить со мной время. Мы разговаривали, общались. Когда мы разговаривали, я увидел, что у нее на ноге синяк. Я спросил, что это? До этого мы катались на лыжах. Я подумал, может, это травма из-за катания на лыжах. Но когда Лусиней увидела, она хорошо понимает медицине. Она сказала, одевайся, мы быстро идем к врачу. И мы часто не обращали на это внимания. Я сам не обращал внимания. Потом я включил телефон, и тогда началось. Я узнал эту новость что они сдали анализы и пришли очень плохие результаты. наша Нара врач написала мне, Лусине написала. И как, так сказать, я заключился в самом себе. И вскоре, когда уже был вопрос о том, что она должна лечь в больницу, и я, вы знаете, я пастор, и я хорошо понимаю в болезнях, потому что время от времени мы постоянно общаемся с больными людьми, я понимаю, что это такое. И это похоже, как будто тебя заключают в клетку. Ты хочешь выйти из этой клетки. Ты не рожден для этой клетки, но, но ты не можешь оттуда убежать. Ты не можешь взять голову и где-то скрыться, потому что, во-первых, ты должен нести свет и надежду именно для того, кто болен для своей дочери, для своей жены, и для своего другого ребенка, и четвертое для церкови, для общества. И ты видишь, что у тебя нет решения, но и нет места, где можно скрыться от этого. Просто надо быть сильным, чтобы ты мог воодушеветь и поддерживать других.
0: Можно сказать, что это была ваша эмоциональная реакция. А какой была ваша духовная
1: реакция? В духовном мире неопределенность. Знаете, часто, когда мы проходим через сложности, пока ты понимаешь духовный смысл происходящего, много времени проходит. Например, народу Израиля нужно было 40 лет, чтобы они могли понять, через что они проходят, почему они проходят. Апостолам нужно было пройти через жизнь, чтобы понять все. Мы просто привыкли очень часто давать быстрые ответы, быстрые отзывы на ситуации. Есть очень интересное место Писания, Второзаконие 29:29. 29. Там говорится о том, что Бог бывает время молчания, когда Бог молчит. Есть скрытые вещи, которые для Господа. И самое страшное то, когда ты попадаешь в период Божьего молчания. Например, Аврааму Бог сказал, «Возьми Исаака и принеси его в жертву». И дальше был период молчания. И представьте, вот этот путь, когда Авраам взял Исаака и поднимался на гору. И не знаю, это заняло день или два, но когда они поднимались туда... Там даже не написано, что Бог пришел, утешал Авраама, говорил, не бойся, потом все пойдет по другому сценарию. Нет, Авраам был реально готов понести в жертву своего сына. И Авраам верно прошел этот период Божьего молчания, эти дни Божьего молчания. Я советую людям, когда вы проходите период Божьего молчания, то исполняйте то, что в последний раз вы получили от Бога, то, что Бог проговорил к вам. Вот я попал в этот период, когда Бог молчал. И ты не можешь заставить Бога говорить в такие периоды. Надо просто проявлять верность и оставаться верным в том, что уже открыто тебе.
0: Очень интересно. Я не думала, что вы проходили это в тишине. Потому что люди порой думают, что не слышат Бога из-за внутреннего шума. Был ли у вас такой внутренний шум?
1: Конечно, болезнь очень громко кричит внутри тебя, и она заглушает многие голоса, но тут всегда можно слышать кое-что. И внутри, конечно, была паника, был страх. Я понимал, с чем мы столкнулись, но я понимаю, что это был период Божьего молчания. Нет, я не говорю, что Бог все время молчал, но именно в этот момент это был период Божьего молчания. И мы проходили, мы проходили через пустыню, Можно сказать, мы из хорошего цветущего сада вышли в пустыню.
0: Слово говорит, что не приключится тебе зло. Так почему это произошло с вашей дочерью?
1: Знаешь, Маша, чтобы понять, что означает слово «не приключится тебе зло», я, я честно говоря, спрашивал Бога об этом. Чтобы понять все это, мы должны понять, что такое зло. Что такое зло само по себе? Когда мы были в Германии, это место писания было моим любимым. Я до сих пор его всегда использую, цитирую. Был период, когда я перестал его использовать, но теперь снова его использую, стою на этом. И тогда я внутри просто услышал в себе этот вопрос от Бога. Что такое зло? Когда мы говорим, не переключиться тебе злом мы понимаем, что такое зло. Осознаем ли мы это? Знаешь, Слово божье говорит, не бойтесь убивающих тела. Более бойтесь того, что может убить душу. Сейчас скажите, вот моя дочь сейчас на небесах, я знаю 100%, мы к этому еще обратимся. Я точно знаю, мы еще встретимся, потому что это моя вера. И было бы глупо быть пастором, если ты не веришь в вечную жизнь. То есть даже это не просто вера, это стопроцентная уверенность, стопроцентный факт. Вера, это просто иногда вера, когда ты просто веришь, но для меня это стопроцентный факт. Однажды я был в гостях у моего друга в Соединенных Штатах. Его сын не был дома. Я спросила где твой сын? Он сказал, ну, где-нибудь, наверное, шляется. Потом, под утро, когда сын вернулся, он был в таком состоянии, как бы получеловек, под дозой, полупьяный Я ему сказал, а где он был? А мне мой друг сказал, что он был в ночном клубе. Но поскольку... Ее, его сын еще жив, то не думает, насколько страшно состояние своего сына. Знаете, я прошел через множество онкологических больниц. Я был и в армянских, и в германских больницах. Знаете, что я понял? Там все молятся. Если бы, например, не дай бог, через час самолет бы упал на эту больницу, то почти все пошли бы на небеса. Но если бы самолет упал на ночной клуб, то точно все бы пошли в ад. Вы понимаете, мы должны понимать, что такое зло на самом деле. Конечно, сейчас, которые нас смотрят, не понимают, о чем вы говорите, не понимают, но это произошло. Но есть кое-что очень важное, что не может быть плохим. Потому что есть вечность, в которой мы поверили.
0: Зная натуру Анны и то, как она даже в самых странных ситуациях могла находить самые веские причины, чтобы радоваться, и тем самым радовать других. Так вот, я хочу спросить, как она проходила этот путь?
1: Сложно представить, но даже до конца она была такой. До конца она была такой, и она очень героически проходила все это. Как только начинала себя лучше чувствовать, потому что было когда она просто днями лежала из-за того, что у нее болел живот или были приступы, но как только она чувствовала себя лучше, она сразу же просто перевоплощалась. Она красилась, чтобы закрыть свою болезнь, одеться в красивую одежду, начать танцевать. И знаете, она старалась обрадовать своих друзей, которые тоже были озадачены. И знаете, когда она так делала, вот просто все люди, которые потом писали, разные отзывы понимали, что... Действительно, люди радовались тому, что она лучше, она чувствует себя хорошо, она всегда старалась давать надежду людям. Но самое странное, что даже в этот период времени были люди, которые негативно отзывались обо всем этом, говорили, какое право ты имеешь танцевать, ты же дочь пастора. Но знаете, она умела улыбаться, она умела просто легко переносить подобную критику. Но знаете, я в конце понял, что она не просто легко переносила, просто она умела скрывать. Она была очень глубокая по своей натуре, и она просто не хотела создавать проблему, чтобы все видели.
0: Я однажды э, разговаривала с Эстер, вашей младшей дочкой, и она мне рассказала такую историю, что Анна в Инстаграме искала детей, которые тоже были больны раком, э, переписывала с ними, дружила, утешала их и своим примером показывала то, как она проходит этот период. А вы знали про это?
1: Честно говоря, даже не знал об этом. Потому что она была везде, у нее были очень длинные руки, она почти везде доходила. Для меня это тоже новость, знаете, если честно. Когда она еще была способна ходить, она в Германии меня просто пригласила в кино. Я не знаю, какой будет сюжет этого фильма. Мы вместе пошли. Для меня это было, конечно, интересное происшествие. Очень странное происшествие. Я бы сам точно бы не пошел на такой фильм. Потом спросил ее. Это, это был фильм про молодого человека, который после аварии становится инвалидом, и потом подписывает э, соглашение об эвтаназии, чтобы его убили. Когда мы вышли из кинотеатра, я спросил, почему ты привела меня сюда? Ведь это основано на реальных событиях, потому что я сказал, я люблю смотреть фильмы, которые просто могут отвлечь тебя от ре... от реальности, потому что ты устаешь, потому что жизнь и так сама по себе жестока. Но она сказала, я тоже так думала раньше, но сейчас я хочу везде видеть реальную жизнь, не выдуманную Интересно, что в последние свои времена она желала видеть все реально. Она все чувствовала, она очень хорошо все понимала.
0: Я сформулирую свой вопрос таким образом. Как изменилось ее служение? Как она служила в этот период?
1: Прежде всего, меня удивило то, что она не пропускала служение Она в Германии пошла, нашла ячейку, нашла группу церковную. Каждое воскресенье она шла в церковь Assembly of God в Германии. Она нашла там друзей среди молодежи, и, знаете, они просто рыдали на похоронах. И, знаете, она объединила этих юношей, создала из них коллектив, сделала из них как бы тело. Начали делать какие-то акции, начали собираться. Она вывела их из этого холодного состояния германского. Начали вместе ходить в кафе, проводить время вместе. Начали делать вместе совместные программы. Также она и организовывала чтобы они собирали церковь в Австралии как бы субботники в церкви. Она очень много разных вещей организовывала там. Относительно больницы, там были разные периоды. Всегда она имела связь с духовными людьми. Один из моих друзей, Роберт Машбах, был ее пастором. Я сказал моим детям, я не могу быть пастором для вас, потому что я ваш отец. Вы должны найти себе пасторов, потому что я отец. На самом деле. Мне кажется, это мое субъективное мнение, конечно, могу я могу ошибаться. Но ошибка многих пасторов в том, что они пытаются быть пасторами для своих детей. Тогда они теряют отцовское отношение. Поэтому, например, пастор Естер Сергей Козлов, а пастор пастор Анны был Роберт Маршбах. И однажды она сказала мне, я хочу, чтобы Роберт пришел ко мне. То есть Роберт был доступен. Знаете, Роберт Маршбах имеет пророческое помазание, он также и пастор. И он прилетел из Англии. Я его встретил, привел к Анне и сказал... И Анна сказала мне, пап, пожалуйста, выйди, я хочу с ним отдельно поговорить. И они почти два часа разговаривали отдельно. Я до сих пор не спрашивал, о чем они разговаривали там. И нет в этом нужды. Но они вместе просто молились, они даже плакали вместе там. Там было сильное Божие присутствие.
0: Поскольку вы были в этой атмосфере, какова жизнь глазами человека, который борется со смертельной болезнью?
1: Анна была очень сильной. Те, кто знают ее, это знают. Она не показывала очень многое, она скрывала многие вещи, даже до конца. Она не показывала это. Она была полна оптимизма. Понимая все, понимая ситуацию, все равно она хотела что-то и сделать. В первый раз она проявила слабость за пару дней перед уходом на небо. У нее были сильные боли, и она попросила отвезти ее в больницу. До этого она не просила подобных вещах. Она очень сильно, очень хорошо, браво, все переодолевала
0: А есть такой совет, который вам дала Анна, и которому вы решили следовать до конца?
1: Да, есть несколько советов. Скажу так, что Анна, прежде всего, была моим другом. Не просто моей дочерью, моим другом была. И мы были в замечательных дружеских взаимоотношениях, и я, и Лусине, и она была замечательным другом. Я даже очень личными вещами делился с ней, моими духовными переживаниями. И знаете, она имела такое доверие у меня, что могла реально помочь тебе. И я знаю, что ее советы имеют очень большую ценность. Было два случая, когда она сказала пап Давид сказал, если и пойдут долины, и смертная тени не убоись зла». Я скажу, что смертная тень кажется очень страшной, но на самом деле она не такая страшная. Это обычное течение жизни, там нет ничего страшного, если ты знаешь Бога. И второе. Она уже плохо тебя чувствовала, это были последние дни И все писали и говорили, Анна, мы тебя любим, мы тебя любим Я сказал, вот видишь, Анна, все тебе пишут и говорят, что тебя все любят И она сказала, пап, знаешь, сейчас меня все любят Сейчас скажу тебе кое-что очень важное Это сильно отпечаталось в моем сердце, знаешь Иисус говорит, блаженны вы, когда вас будут гнать, ругать, попирать неправедно за меня И сейчас я даже хочу вернуться вперед, когда против меня клеветали, говорили неправильные вещи. Знаешь, если я тебе клевещусь, значит, ты в хорошем состоянии. Если придет день, в который тебя все будут любить, знай, что ты уже смертельно болен. Поэтому я хочу сказать всем зрителям, которые нас сейчас видят, если про вас клевещут, если пишут про вас неправильные вещи, значит, вы в хорошем состоянии.
0: Хорошо. А как вы думаете, дорогой пастор, уйти на небо — это был выбор Анны?
1: Конечно, нет. Это не было выбором Анны. Анна до конца сражалась. Не то, что она не хотела идти на небо. Конечно, мы все избрали идти на небо. Когда мы приходим к Господу, мы всегда готовы пойти на небо. Но в это время все-таки человек сражается за жизнь. Но интересно то, что... Прежде чем Анна заболела, я за полтора года где-то видел все это во сне. И поэтому я всегда молился, чтобы Бог изменил сценарий, чтобы что-то изменил. Но, знаете, Шекспир интересную вещь сказал. Мы все похожи на отдельные сады, но наша жизнь в руках садовника.
0: Но когда вы увидели этот сон, вы подумали, что это от Бога?
1: Честно говоря, я не обратил внимания на этот сон в первый раз. Я подумал, что за глупый сон. А да, я рассказал жене об этом. Когда все это произошло, как бы мы снова вспомнили этот сон. И мы молились, чтобы этого не произошло, чтобы это не исполнилось. Знаете, мы все возможные варианты в духовном смысле попробовали. То есть... Насколько это было в наших силах, мы все сделали, но все Бог решает.
0: А какой была реакция пастора Лусине на ваш сон? То есть она отнеслась к этому сну как к обычному сну?
1: Нет, конечно. Она сказала, мы должны молиться. Знаете, когда подобные вещи происходят, ты не веришь в начале Я в тот день понял, когда Анна пошла небеса, я теперь понял Сейчас, когда я провожу свою школу, я об этом очень тщательно учу Что сегодня духовный мир перестал наблюдать сны Перестал серьезно относиться к снам И не считает, что сны могут быть пророческими, могут быть И тут есть два подхода, две крайности. первые люди, которые идут к толкователям снов, а второй — когда люди просто пренебрегают абсолютно всеми снами. Я начал изучать библейское отношение к снам. И я понял, что Бог часто говорит через сны, но мы не готовы это принять. И благодаря этому я получил огромное учение Снах. я сейчас учу об этом. Тогда я был еще не осведомлен в этом вопросе глубоко. Не всегда, когда ты видишь, что кто-то умер, это означает, что он физически умрет. Однажды во сне я видел пастора, который лежал в гробу, как будто он был умершим. и Но не было этого состояния скорби, не было этого страшного состояния стресса. Я позвонил ему и спросил, как ты? Он сказал мне, я хорошо. Я сказал, нет, ты не хорошо. Ты мертв духовно. И он сказал, откуда ты знаешь, пастор? Я на самом деле много дней не читаю, не молюсь. И я действительно в плохом состоянии. Бог часто говорит с нами через сны.
0: То есть, если я это спрашиваю для тех людей, которые озадачены своими снами. Если даже мы видим плохой сон.
1: Нужно молиться. Но
0: у нас нет плохого внутренней паники. Все равно
1: нужно молиться. Есть сны, которые приходят из-за того, чем мы исполнены, нашим багажом. Если весь день смотреть фильмы ужасов, разумеется, ты будешь видеть кошмары из-за этого багажа. Если будешь смотреть какие-то грязные фильмы, ты будешь видеть грязные сны. Но если твое сознание чисто, но ты видишь что-то неординарное, то это повод, чтобы ты молился и получил ответ, что Бог хочет показать через это чтобы Бог открыл тебе тайну этого сна.
0: То есть я хочу понять формат молитвы. Мы должны молиться о толковании сна или о том, чтобы исполнилась воля Божья? А знаешь,
1: Маша, нас сейчас смотрят два типа людей. Есть люди, которые мерзкие, есть люди, которые верующие. Верующие поймут, а мерзкие вряд ли. Когда мы говорим «Придите к Господу», люди понимают, ну просто пришел в церковь, стал часть, членом церкви. Нет. На самом деле есть духовные глубины, когда ты понимаешь, как ты можешь молиться, как можно пребывать в молитвы, как можно встречаться с Богом в молитве, как можно видеть духовными глазами все это. И, конечно, невозможно одним интервью все это передать. Это опыт, который приходит с годами. Как, например, в гимнастике есть такая фигура, когда крест на кольцах делают. Ты можешь, конечно, в теории просто сказать, ну, сделай так. Но чтобы дойти этого нужно проделать огромную работу. И то же самое необходима работа в духовном мире, чтобы ты мог понять свои сны. И каждый человек обязан хотя бы понимать толкование своих снов, хотя бы своих. Тогда точно почти ничто не будет для него сюрпризом. Человек будет готов к этому за день до происходящего.
0: Я еще вернусь к этому вопросу, но э, хочу сказать, что до нас заходили новости, что Анна чувствует себя хорошо, что она поправилась, выздоровела. И она даже вернулась в Армению. Около двух месяцев она была здесь и проявляла себя как вполне здоровый человек. Что произошло?
1: Знаете, когда мы прошли первый этап, первый этап лечения, когда произвели трансплантацию костного мозга от сестры. И в этот период, на самом деле, она чувствовала себя намного лучше, но относительно лучше. Она все еще пила лекарства, но она жила полноценной жизнью. И поэтому она уже... И разрешили вернуться в Армению, но вы должны понимать, что когда в человеке есть рак, Как бы он себя хорошо не чувствовал, стопроцентное исцеление можно подтвердить только через пять лет, потому что часто это повторяется. И знаете, вот не пройдя года, повторилось.
0: То есть вы это никак не связываете с духовным состоянием? Это просто осложнение болезни?
1: Это просто проявление болезни. Я не связываю это с чем-нибудь духовным.
0: Во второй раз, когда все это опять началось, если я не ошибаюсь, Анна впала в кому.
1: Нет, это не столько было кома, сколько состояние. Нам объяснили врачи, что это состояние, когда человек слышит вас, понимает, может отвечать, но не в силах не в силах сформулировать ответ, не могла говорить.
0: Поняла. А Были видения, которые Анна видела в этот период времени?
1: Знаете, в день, когда она уходила на небо, именно в этот вечер она смотрела в одну точку. Я подошел, спросил, «Анна, ты видишь ангелов?» Она кивнула. Я спросил, «Их много?» Она тоже кивнула и смотрела в одну точку, не отрываясь.
0: А когда вы спросили, «Ты видишь?» То есть вы тоже видели?
1: Ангелов? Нет, она видела.
0: А почему вы задали именно этот вопрос? Потому
1: что я часто видел людей, которые видели, как ангелы сопровождают людей на небеса. Поэтому мне было очень интересно спросить, чтобы спросить ее, потому что она смотрела в одну точку. Человек не должен смотреть в одну точку, я понял, что она видела этих ангелов.
0: Вы сказали, что Господь, ну, если у человека есть духовная жизнь, то Господь подготавливает человека. Как вы подготовились к этому?
1: Я пребывал в молитве. Честно говоря, в этот период я и моя жена, мы долго молились. Наверное, по три, по четыре часа. И внутренним восхищением я был восхищен на небо. Я видел видение. Это было так реально, более реально, чем что-либо другое. Я увидел, как будто ты смотрел фильм, я видел Иисуса, я увидел небеса, я увидел дом Анны. До сих пор я могу четко представить, это был дом П-образный. И также, с одной стороны, был очень красивый сад, с другой стороны, и там был неухоженный сад. Я видел Христа сзади, и как будто я сам пришел рукой передал Иисусу Анну. И Иисус сказал Анне, «Я знаю, что у тебя очень хороший вкус, я хочу, чтобы ты сама обустроила все это». И тут я отошел от них и видел, как они отдаляются от меня. И когда я ушел, она не смотрела назад. Я сказал, хотел посмотри назад, скажи мне, попрощайся». Но она не смотрела назад. И когда, помимо этого, я увидел там Этот мир, эта любовь, я бы сам хотел бы там остаться. Когда я вернулся обратно, как бы вернулся в себя, после после видения, я понял, что она пойдет на небеса. Я сказал моей жене, моя жена может подтвердить, конечно, мы молились, чтобы Бог изменил план, но мы видели все это.
0: А вот когда вы получили слово, вы как пастор, Могли так отреагировать. А как человек, вы не разозлились?
1: Знаешь, я давно уже не живу как просто человек. Я живу как Дитя Божие, как человек, который является Дитем Божиим. Не просто как человек. Конечно, ты можешь злиться на ситуацию, но это ничего не изменит. Именно в это время надо найти этот мир внутри себя, чтобы ты мог найти правильное решение. Если ты дашь место гневу, ты можешь просто покончить жизнь самоубийством или испортить жизнь дорогих тебе людей. Поэтому осознавая это, я никогда не давал место гневу.
0: Вы во всей этой ситуации проявляете себя как пастор огромной церкви, как отец семейства и как муж. То есть это большие сферы ответственности. Я хочу понять, как эти проблемы и шторма отражаются на институте семьи?
1: Знаешь, Маша, есть боли, которые проходят, а есть боль, к которой привыкаешь. Знаешь, есть раны, которые заживают, а есть раны, к которым... Ты И знаешь, история Анны это рана, которая мы, мы привыкли. Я не понимаю людей, которые говорят, ну, знаешь, это было раньше, но сейчас как будто я забыл все это. Знаешь, это невозможно забыть. Это часть тебя. У меня есть огромное ожидание, ожидания небес. И, знаете, вот это вот реальная жизнь. Вот знаете, есть, например, понятие матрицы, когда ты живешь, как будто ты живешь жизнью, но это не реальная жизнь. Вот для многих, например, жизнь — это ходить по Северному проспекту. Но когда, например, сейчас все это произошло, и люди просто не могут выходить э, на Северный проспект, они поняли, что в жизни есть другие ценности. Вот то же самое у нас. Мы пересмотрели наши ценности. Это было для нас крещение огнем. У меня было, конечно, крещение водой, и крещение духом, но мы прошли через крещение огнем.
0: То есть я хочу понять внутренние взаимоотношения, если человек пастор то не появляется ли вопрос раскола, разделения или подобные этому проблемы?
1: Скажу тебе кое-что очень интересное. Тут все решает твоя личная встреча с Богом в подобных ситуациях. Во-первых, о семье. Семья может быть разрушенной, если каждый из себя скидывает бремя ответственности или бремя боли. Но когда вы вместе объединяетесь, Это ваше общее, это ваша общая скорбь. Это не чужое, это наше. Думаю, вот с таким подходом это действительно сильное единство. Конечно, могут быть какие-то эмоциональные разногласия, но семья более сплачивается во время этого. И не обязательно, чтобы горе должно сплачивать семью, но горе тоже сплачивает семью. К сожалению, но это факт. Мы более объединяемся в такие периоды. И знаете, интересно то, что все это уже происходило, я видел видение, я знаю, что Анна будет идти на небо. И тут пришла мысль, и люди тоже писали, «Ведь вы же пастор, как может такое происходить с вами?» Но ведь Библия предупреждает, что то, что происходит с нечестивым, может постичь и праведника, но праведника спасает Господь. Я вот думал, например, ладно, я сейчас пастор проповедник что обо мне подумают. И это было так сильно. Я бы хотел бы, чтобы сейчас те, кто смотрят на нас, просто люди освободились от этого мнения. Я очень прошу, освободитесь, потому что вы всю жизнь будете жить под этим бременем. Что будут люди думать обо мне? И знаете, Бог сказал мне, чьей Духа Святого: "Твоя дочь умирает, а ты думаешь о том, что о тебе подумают люди?" уже это было очень сильным обличением и освобождением я всегда исповедовал что неважно что люди про меня скажут главное чтобы я исполнял волю божию но и потом я сказал какая разница что люди будут говорить обо мне пусть видят, что я тоже человек Как есть люди, которым ампутируют ногу, и они боятся выйти в свет, думают, что обо мне подумают. А кто-то выходит говорит, ну теперь у меня нет ноги, ну и что, теперь я такой. И я понял, если кто-то должен соблазняться из-за моей скорби и должен сказать, я бы не буду больше его слышать, что я могу с этим сделать? Пусть не слушает. Но знаете, на самом деле, наоборот, присоединилась огромная армия людей ко мне. Это десятки тысяч людей, которые проходили через подобные испытания, но не было никого, кто бы с ними разговаривал, потому что все красиво молчали. Но я начал говорить. И эта армия поднялась. Эти люди были так благодарны. Честно говоря, Близкие мне люди, мои друзья, мои соработники, мои близкие друзья, мои родные и моя родная церковь, она не отвернулась от меня. Остальное не важно.
0: Самое главное осталось. А говорят, что нужно быть сильным. Что такое быть сильным? Это когда ты провозглашаешь противоположные ситуации? Или же ты признаешься в том, что ты в этой ситуации, и смело говоришь об этом?
1: Думаю, никто не может быть сильным в подобных вещах, если Бог не даст силы. Наша сила — это зависимость от Бога. Насколько ты сильно близко с Богом в этот день? Потому что источник силы — это Бог. Человек не может создать внутри себя силу, Мы все на самом деле немощные создания. Просто эта ситуация научила нас, что даже в сложных ситуациях мы должны проходить с честью. Не кататься по земле, чтобы все тебя жалели, не разыгрывать драму. Ты должен на самом деле с честью пройти все эти раны, которые жизнь тебе наносит. и Именно в это время родился мой афоризм, когда я сказал, что жизнь похожа на бестактного официанта, который приносит нам то, что мы не заказывали.
0: А в течение этих двух лет, когда Анна проходила лечение, вы продолжали служить? Да. Прошу, расскажите, как вы служили на сцене, когда все ваши мысли были заполнены э, мыслями о том, через что проходит ваша дочь?
1: Это было очень сложно. Но знаете, Слово Божие не призывает нас проповедовать свою жизнь слово говорит «проповедуй слово. И я просто показывал Богу мою верность. Я скажу больше наоборот. Я больше служил. Если раньше, например, я служил или молился по 2 часа, то сейчас я начал молиться по 5, по 6 часов. Я просто хотел показать духовному миру, как Богу, так и дьяволу, что я не сокрушусь, что я принадлежу Богу. Иисус Христос для меня огромный пример. Павел для меня пример, что даже в самые сложные моменты в жизни Иисус Христос не отрекся Богу, но он все равно продолжал молиться, служить. Мой пример — это Иисус Христос. Когда это твоя модель, ты по-другому не можешь.
0: То есть, сложнее быть с Богом ближе в хороший период времени?
1: А, знаешь, сложно сказать. Жизнь состоит из сезонов. Это как спросить, когда легче жить, зимой или летом? Летом. Но мы ведь проживаем зимы все равно. Просто зимой потеплее одеваемся, зи летом нет. Но сезоны разные. Знаешь, мне бы очень хотелось, чтобы зимой, у меня была кнопка, чтобы сразу пришло лето. Но знаешь, такого не бывает. И поэтому мы должны уметь проходить через то, что у нас есть, что жизнь нам дает. Конечно, ты можешь закрыть глаза и как страус засунуть голову в песок, но надо все это преодолеть.
0: Люди в подобных ситуациях ищут духовного убежища. Мы идем к пасторам, вот я иду к вам, а к кому идут пастора? У
1: пасторов есть друзья, с которыми они делятся. Есть жены. Знаешь, если честно, мы прошли через все это вместе с моей женой. Конечно, были люди, которые приходили ко мне. Карл Густав. Я мог часами с ним разговаривать, от сердца просто делиться с ним. Мои друзья, которые были рядом. Макартич и Лиана, наши пастора из Греции. До последней секунды они были с нами. Баграт был с нами. Наши друзья писали нам. Но в Лианна, больше с Маккартычем, я делился с ним. Это был человек, который несущий надежду. Леонид Малько пришел к нам из Штатов. Денис Подорожный, который приходил к нам. Я делился с ними, разговаривал. Но знаешь, они не имели подобного опыта, чтобы могли помочь тебе. У них не было. Был один пастор в Германии, который мой близкий друг. Слава Богу, что они есть в моей жизни. Юра, франкфуртский пастор, он гражданин Германии, но родился и вырос в Казахстане. И он, он потерял двух детей. Он потерял двух детей. Первый утонул прямо перед его глазами. И он давал много советов мне. Он очень помог мне во многих вопросах. Но я скажу тебе, что больше всего, что я получал, это было в молитве. А. Через сны, через молитвы. Однажды я увидел сон, который мне очень помог понять ситуацию, потому что, если ты понимаешь ситуацию, ты сможешь ею управлять. Я видел во сне один позолоченный поезд с занавесками из красного бархата. И мы сидели внутри в вагончике-ресторане. И там было так хорошо, так было прекрасно. Там все было сделано из золота, все было накрыто, столы. И народ церкви тоже там сидел. Все говорили, как хорошо. И вдруг у меня возникла идея посмотреть из окна. И когда я приоткрыл занавес, я увидел огромную бурю и пустыню, по которой шли люди. Люди шли по направлению к посадочной станции, чтобы сесть на этот поезд. И вдруг поезд начал замедляться. И все люди впали в панику, чтобы случайно они не вышли в эту пустыню. Потому что они должны были с кем-то поменяться. У меня даже есть проповедь, которая называется «Пустыня». Я рассказываю об этом. Когда этот поезд останавливался, я понял, что кто-то должен сойти, чтобы кто-то мог подняться. И вдруг мы всей семьей оказались снаружи. И поезд уехал. Я увидел, что в этой пустыне, в этих ветрах есть люди, которые так умирают, разочарованные. Я сказал своей семье, я сказал... Мы не должны сидеть. Мы должны идти вперед до следующей посадочной станции. И мы заново сядем в этот поезд. И мы начали ходить.
0: А вы когда увидели сон, дорогой пастор? Это была
1: первая химиотерапия Анны.
0: Похожий вопрос. Часто люди говорят, что они обиделись на Бога. Да и вообще, можно ли обидеться на Бога? Или как не обидеться на Бога, если у тебя сердце сжимается, и ты не можешь контролировать свои чувства? Маша,
1: я в пасторском служении уже 30 лет. Я думаю, это достаточный срок, чтобы я мог смело делиться моим опытом. Я проводил огромное количество духовных консультаций с людьми, молился за людей. Я видел жен потерявших мужей, я видел мужей, потерявших жен, И видел людей, которые теряли детей, и детей, которые теряли родителей, и видел разведенных, Как, знаете, как и к врачу, часто к пастору тоже очень мало людей приходят, у которых нет проблем, и видел очень много проблем. И знаете, моим основным вопросом был следующий: почему все обвиняют Бога? Почему Бог не помог? Почему я ни разу не видел одного, кто бы сказал, что дьявол виноват? Почему то все все скидывают на Бога? Я человек, который читает Библию, и я вижу, что тот, кто приходит украсть, убить и погубить, это дьявол. И однажды, когда я молился вот после всего этого, я спрашивал, я говорил, ну ладно, если бы она была бы, например, мученически убита в Афганистане, если бы ее убили за Евангелие, Враги. Это было бы другое. Но Бог спросил меня, а в чем разница быть убитым талибаном или ликвией? Ведь оба являются врагами. <как> врагами Бога, которые приходят, чтобы убить человека. Они убивают тело, но Дух живет вечно. И все обвиняли Бога, не потому почему-то никто не обвинял дьявола. Интересно, вот что ли делает дьявол, все скидывает на Бога? И люди никогда не обвиняют дьявола, всегда обвиняют Бога. Я думал это еще даже до происшествия с Анной. И поэтому у меня есть решение не обвинять Бога в плохих вещах. Я понимаю, что дьявол виноват. Бог-спаситель. Знаете, у моей дочки было замечательное образование. Она говорила на нескольких языках. Это то, что я мог ей дать. Но самое главное, что мог дать ей, как отец, это спасение, это вера во Христа. И знаете, в конце жизни это единственное, что действительно имеет значение.
0: Вы правы. Пастор, вы проходили путь, по которому немногие проходят. И не знают, как относиться к человеку, который проходит через такую ужасную ситуацию, потому что закон жизни такой, что ребенок должен провожать родителей, а не наоборот. Какой подход нужно проявлять к таким людям? Знаешь,
1: если тебе нечего сказать, хотя бы, вот знаете, вот Вот в чем была ошибка друзей Йова? Они начали говорить. Вот было, было очень правильным, что они 7 дней вместе с ним молчали. Знаете, намного более ценно часто просто быть рядом с человеком и не говорить. Если тебе нечего сказать... Знаете, иногда вот люди говорят, ну, надо было верить, но ничего, Бог утешит. Они не понимают, что это все прекрасно знаю. Надо просто быть в тишине, быть рядом. Или просто хотя бы молчать. Если у них нет действительно дельного совета от Бога, то пусть молчат. Если есть совет, то пусть говорят. Но у большинства нет этого ответа. Знаешь, надо прийти к человеку, посочувствовать. Знаешь, вот для меня иногда вот странно это вот отношение, это культура в Америке, когда, например, человек умирает. Знаете, мы из... Близнего Востока у нас по-другому. Например, там, когда человек погибает, там кто-то радуется, танцует. Но я больше ценю, когда написано, что церковь скорбела стефане Потому что есть период скорби, это тоже для нас. И поэтому вот надо иногда вот в тишине проходить этот период, потому что тишина тоже способ говорить. Быть рядом с человеком и просто молчать.
0: а Что вы чувствуете? Мне всегда это было интересно. Потому что я, как человек, знающий всю жизнь вас и Анну, я не знала, могу ли я говорить с вами про Анну. Что вы чувствуете? Можно говорить? А,
1: знаешь, я всегда готов сейчас уже говорить про Анну, потому что раньше, например, я бы не смог вот столько разговаривать, я просто расплакался. Но сегодня я могу похвалиться. Я хвалюсь, что она жила с нами, что 21 год она жила в нашем доме полноценной жизнью, она украшала нашу жизнь. Потому что есть люди, которые не оставили следа, они жили 80 лет или более, но не оставили ничего после себя, или оставили что-нибудь плохое. Но она так многое сделала. Сегодня после нее статьи, которые она писала, крутятся, стихотворение, которое она писала. Тоже люди распространяют. На основании стихов пишут песни. Понимаете, люди свидетельствуют там что Анна повлияла на их жизнь очень сильно. Люди по всей Армении, благодаря тем благотворительным проектам, которые Анна начала, получают пищу. До сих пор люди передают мне деньги на то, чтобы мы могли испо исполнить эти благотворительные программы в деревнях и селах. Знаете, Анна мечтала, чтобы все дети имели хорошую обувь. Анна видела в одной из деревень ребенка, у которого не было обуви, это очень сильно повлияло на ее сердце. Знаете, по сей день, даже, например, Карл Густав мне недавно передал 500 евро, чтобы я мог по программе, которую придумала Анна, просто купить туфли для детей, которые живут в селах и районах. Думаю, у нее на небесах есть хорошие дивиденды.
0: Очень интересно. А расскажите, пожалуйста, про сны Анны. Потому что вы часто говорите, что ваши ноги оторвались от земли. Она тоже точно видела духовные сны. То есть она была подготовлена, она понимала, что уходит?
1: Думаю, да, но она не была тем человеком, сон которого ты мог бы с легкостью узнать. Она, насколько была открыта, настолько имела внутренний мир, в котором она хранила вещи, которые не делилась ни с кем. Но я видел один интересный сон, который я даже не могу до конца объяснить, это теологически. Кстати, я впервые об этом э, говорю во всеуслышание. Раньше я говорил только с близкими людьми. Итак, я видел во сне, это было после ухода Анны, и я во сне увидел Анну. Я знаю, что она на небесах, я знаю, что она умерла. Она выглядела очень прославленно. Да я, конечно, ее узнал, но она была более красивая. Так сказать, она выглядела более вечно. И не знаю, почему все это происходило в санкт петербурге в моем сновидении. Итак, кто знает Анны, знает, что у нее очень интересный такой юмор был сарказический. Да, можно сказать, она была королевой сарказма. Она опять сутилась с людьми. Я спрашиваю, ты до сих пор так шутишь? она говорит, я та же Анна, я не изменилась. И я спрашиваю, почему все это произошло? Наверное, знаешь, я жила с лучшими людьми. Как только должны были начаться сложности жизни, я пришла на небо. Но я говорю: но это ведь всё равно это же было рано, почему?" Но она сказала: "Папа, вы думаете в контексте этого мира, а не в контексте вечности. Понимаете, Бог готовится к своему пришествию. И очень часто вы думаете, почему хорошие люди уходят на небо? Почему они уходят? Но знаете, что Богу тоже нужны эти люди. Бог собирает армию для своего пришествия. Мы там проходим интересные обучения. Я спросил в изумлении, ты хочешь сказать, что Бог нуждается в человеке? Она отвечает, да. Вы ведь молитесь, да придет царствие твое как на земле, так и на небе. Бог строит свое царствие, это одно царствие. И потом мы подходим к одному храму, к собору. И там большая очередь. Она бежит вперед, вне очереди входит. Я бегу, но мне не разрешают, чтобы я вошел. Говорят, иди встань в очередь. И я просыпаюсь. И вот однажды, когда мы были приглашены проповедовать в Санкт-Петербурге, я попросил пастора, чтобы он мне дал один свободный день, чтобы я не проповедовал. Мы пошли искать этот собор. И мы пошли, и что интересно было, На самом деле, очень много соборов в Санкт-Петербурге. И мы нашли этот собор. Это
0: был реальный собор?
1: Да, это был реальный собор. Именно тот собор, который я видел во сне до этого. Абсолютно реальный. Знаете, что интересно? Там есть три двери. Там есть три двери у этого собора. И одна из дверей... Я видел, что она Анна, Анна вошла в правую дверь. и сказал, мы должны войти в правую дверь. Мы купили билет, потому что это был тур. И там были лестницы, поднимающиеся к куполу. 360 лестниц, которые поднимались к куполу. И там с купола можно было увидеть весь Санкт-Петербург. И знаешь, что интересно? Там все расписано красивыми херувинами, как будто они защищают все это. И тот мой друг, который хорошо знает этот собор, он сказал, ты знаешь, как народ называет эти лестницы? Я сказал, как? Он сказал, народ называет это лестницами в небеса. То есть, Бог показал, что это прообраз входа в вечность.
0: Как интересно. А для Анны мы все...
1: Итак, извините, я скажу, это Исаакиевский собор.
0: После того, что вы сказали, я обязательно хочу его посетить. В жизни молодых людей и вообще в людей бывают пророчества и видения о будущем. Были ли противоречия между пророчеством в ее жизни и между тем, через что она проходила?
1: В жизни Анны было много пророчеств, что она оставит большой след на земле. И сейчас я вижу, что все это исполняется. Это большое влияние, которое она оставила. Она не была похожа на других. Однажды она мне сказала, знаешь, пап, я какая-то странная. Я говорю, почему? Да почему я не влюбляюсь, все влюбляются, почему я не влюбляюсь? Я думаю, она была какой-то небесной, своим поведением, своим характером. Она была как бы кусочек неба. И реально нет людей, которые бы общались с ней, и она бы не влияла на них. Даже интересно, вот ее последняя публикация, она писала, что... Ну, вы же знаете, когда режешь лук, то ты обычно плачешь. И вот она писала, вот, что я хочу жить так, чтобы даже сам лук расплакался. И сделала.
0: И сделала. Что вы скажете, пастор, тем семьям, которые проходят через подобное? Неважно, верующие они или нет.
1: Ты знаешь, просто страшно без веры проходить через подобные вещи. Даже врагу не пожелаю. Я думаю, люди должны познать Иисуса, чтобы Иисус говорил с их сердцем и утешал их. У них нет утешения, у них есть страдания, но нет утешения. Они должны принять Бога, который утешает. А кто верующий, я просто советую, чтобы вы смотрели на жизнь с точки зрения вечности, а не с точки зрения 80 лет. Я думаю, ваш родной человек, который на небесах, должен заставить вас задуматься о правильных ценностях в этой жизни.
0: После этих событий прошло 4 года. И вы всегда показываете, что вы радостный, все хорошо. Однажды я спросила у вас, как вы? И я спросила это не как у пастора, а как э, у человека. И вы мне ответили, что у вас в жизни зима. Весна в вашей жизни началась?
1: Знаешь,
0: я
1: думаю, что больше март. Иногда жарко, иногда холодно. Конечно, есть радостные моменты, знаешь, но я служитель. И я просто забываю себя как человека, потому что в первую очередь Бог дал мне обличение священника. Знаете, что такое обличение священника? Это не важно, что с тобой происходит. Важно, что говорит Слово Божие, и ты должен исполнять это. Ладно, скажу так. Если я сегодня буду ходить в скорби, какой будет из этого прок? Какой плод я принесу людям? Я хочу нести послание жизни. Я вот думаю, что бы сделала моя дочь сейчас? Она бы обрадовала людей, несла бы им радость. Я тоже решил продолжать то же самое. Я не играю в радость, я произвожу радость.
0: А вы молитесь об исцелении больных?
1: Всегда, и многие исцеляются. Потому что так говорит Слово Божие. Мною не руководит мой личный жизненный опыт. Не мои разочарования или несчастья. Наоборот, Слово Божие говорит, возложите руки на больных, и они будут здоровы. Вы не представляете, что я даже не раз видел исцеление от лейкемии. Это не моя воля, это воля Божия. Я как молот в руках Господа. Как захочет, так и применит. Не молот решает, как он будет работать. Но мастер сам управляется своим орудием.
0: Как изменилось качество служения в вашей жизни?
1: Думаю, я прошел крещение огнем. Церковь это тоже замечает. Изменились ценности. Например, конечно, я всегда служил Богу, всем сердцем на 100%. Но, понимаешь, происходит переоценка некоторых вещей. Смотришь на все с точки зрения вечности, небесными глазами. Суд калибрациями. И знаешь, многое изменяется. И жизнь, и натура, и служение. Думаю, сегодня я больше наполовину в небесах и наполовину хожу по земле. Это очень хорошее состояние. Некоторые по своему отношению, где-то где-то между небом и землей, вот не можешь понять. Они не приземленные и не возвышенные. Ни небесные, ни человеческие. Не поймешь вообще, в каком они состоянии. Вот я думаю, что Это все помогает мне больше быть более человечным, то есть больше сопереживать и приводить людей к небесным переживаниям.
0: Вы изучаете небесную жизнь?
1: Думаю, больше моя жена изучает этот вопрос. Она мне многое рассказывает. Я тоже, конечно, изучаю, как есть информации. Но однажды, думаю, будет неплохо, если вы проведете... Вместе с ней интервью. Это ее тема. Насколько я знаю о небесах, насколько я переживал небеса там все просто прекрасно. Не так, как здесь. Небеса — это вечность. Тут Адам продал дьяволу. Тут сейчас власть смерти. Понимаете, вот мы сейчас здесь, мы похожи на людей, которые пытаются счастливо жить, в морге. Разве можно быть счастливым в морге? Вот, эта жизнь похожа на морг, потому что все, все умирает, все умирают. Умирают цветы, умирают деревья. Даже этот микрофон скоро испортится, мы его выкинем. Материя умирает на этой планете. Тебе подарили цветок? Ты знаешь, что он сегодня красивый, завтра он завянет. Так же увядает человеческое лицо. Все косметические фермы процветают на том, что люди умирают, что люди стареют, потому что каждый день клетки умирают. Их пытаются воскресить. Если бы не было смерти, не было бы операций классических Но на небесах не царство смерти, а царство вечности. Это мир воскресения. Там все воскресает. Вот ты видишь тебя сегодня красивым в зеркале. Завтра ты будешь более прославленным, более красивым. Все более и более воскресает. Завтра цветы и дьявия будут более красивыми, более прекрасными, потому что это мир воскресения. Этот мир был тоже создан таким, но через Адама смерть вошла в мир.
0: Пастор, а за последние четыре года вы часто видите Анну в своих снах?
1: Все меньше и меньше. Но время от времени я вижу подобные сны.
0: Это сны, которые относятся к вашей земле или вообще?
1: Всегда это связано со мной, с личной жизнью, со служением. Всегда это что-нибудь означает. Я не из тех людей, которые говорят, ой, я боюсь увидеть во сне человека, который умер. Нет, для меня счастье. Хотя бы во сне можно ее увидеть. Знаешь, Бог дал нам не временную любовь. Бог дал нам вечную любовь. И Слово Божие говорит, что любовь, она не боится.
0: Многие думают,
1: кто-то умер, надо бояться. Нет. Любовь не пугает. И знаешь, я так рад, что
0: я
1: люблю мою дочь не после смерти, но любил... До и люблю Вы сейчас.
0: сейчас сказали очень интересную вещь, потому что люди склонны часто терять...
1: Да? потом любить.
0: Вот мне интересно.
1: Я даже расскажу больше. М моя младшая дочь может подтвердить, Естер. Если... Знаешь, сегодня обоих нет рядом со мной. Одна на небесах, другая вышла замуж, живет своей жизнью
0: mm -hmm.
1: со своим мужем, когда они были у меня. Знаете, я не делал это, чтобы потом хвалиться. Но на самом деле их не будил будильник, я их будил поцелуями. Поэтому я думаю, что я умею любить.
0: Пастор, я задам еще один вопрос, и, наверное, мы на этом закончим. Какие были ваши чувства, когда вы передавали свою дочь в руки Небесного Отца? Я знаю, что вы видели сон с похожим содержанием.
1: Я уже рассказывал, что я как бы своей рукой сам передал Иисусу Анну. Я уже говорил про это. Ну знаешь, мы все дети Божьи. Для меня это было подтверждением. Я сейчас расскажу другую историю, которая произошла со мной. Это тоже войдет вот в эту тему подтверждений. Когда после погребения мы были в Америке, мы были в Америке, потому что наша вся родня находится там. То есть мы были с нашей роднёй, и я не хотел приезжать в Армению, потому что не люблю, когда меня жалеют. Конечно, утешение важно, но когда меня жалеют, это, это не моё. И мы были там с родными и близкими, потому что вся сторона моей жены там живут. Мы пошли к нашим родственникам. И сказала, что она хочет получить пророческое слово. Тогда было служение пророческое, была конференция. Мы пошли на эту пророческую конференцию, чтобы получить слово. Да, там была хорошая проповедь, но мы не получили слово в тот день. И тогда во сне я вижу, что я должен поехать в Лас-Вегас. Поначалу я подумал, в Лас-Вегас? Куда угодно, только не в Лас-Вегас. Потому что считается Лас-Вегас городом греха. Хотя в Лас-Вегасе праведник найдет праведное, грешник найдет грех. Часть города — это обычный город, где живут люди, другая часть — это место, где казино, где грех, как бы. Я подумал, наверное, Бог меня руководит к одной из церквей, которые находились в городской части Лас-Вегаса. Там есть замечательные церкви, но весь день Лас-Вегас крутился во мне, не выходил из моей головы. Я поделился с моей женой по поводу этому. Мне сказала если Бог руководит, то нужно пойти. И потом я снова увидел, что должен идти именно в часть находится казино. Я не знал, что там моя жизнь сильно изменится что там произошло со мной. Я принял решение, вошел в интернет, и принял решение, что я сниму номер в самом дешевом отеле. Я нашел, и там был один из отелей. В каждом отеле там казино находится. По-моему, стоило 86 долларов, если я не ошибаюсь. Я хотел это взять, но... Э, не буду называть название, но тут я увидел рекламу, что одна из очень известных гостиниц Делает специальную скидку. И стоило 89 долларов. Но у меня было решение, что арендую самый дешевый номер. Но я не тот человек, который буду жалеть эти пару долларов. И я взял дешевый. Мы пошли в Лас-Вегас. И знаете, вхожу в это казино. Думаю, почему меня Бог сюда привел? Мы поднялись в номер с женой. И я вдруг увидел там одного человека, чернокожего человека, который чистил обувь. Наши глаза встретились. Знаете, я по натуре не такой человек, который любит, чтобы кто-то чистил его обувь. Это не мое. Но это был бизнес этого человека. И это сильное желание не покидает меня никак. Мы поднялись наверх, но я опять хочу пойти к этому человеку. И вот я одеваю туфли, жена спрашивает меня, куда ты идешь? Я говорю, иду чистить туфли. Она спрашивает, и ради этого ты пришел в Лас-Вегас? Я говорю, я не знаю, пришло желание, я должен пойти. Пошел. Я сел у этого человека, он посмотрел мне в глаза и сказал, пусть Бог благословит тебя, брат. Я спросил, ты верующий? Он сказал, да. а что вы тут делаете? Я спросил, а что вы тут делаете? Он сказал, посмотри вокруг себя. Тут все люди, которые потеряны. Я им проповедую Евангелие. Он сказал, я пастор. Я спросил, вы что, на самом деле пастор? Он сказал, да. Но это моя работа, чтобы нести свет людям. Столько сломленных людей приходят сюда ко мне. Он не знал, кто я такой, что в моей жизни происходит. Он сказал, когда я вас издалека увидел, я сразу понял, что вы придете ко мне я получил пророческое слово для вас. Я спросил, что это было за слово? И он сказал, знаете, Господь показал мне, что один огромный сад, и вы садовник этого сада. У вас есть излюбленный цветок. И однажды вы пригласили Господа в ваш сад и сказали, возьми любой цветок. Он взял именно ваш любимый цветок и забрал на небо. И сегодня вы разочарованный и в скорби сидите и не следите за своим садом. Но Бог сказал, чтобы я вам сказал, что этот цветок сейчас в безопасности. Остальные цветы нуждаются в уходе. Ухаживайте за вашим садом. Я сказал, брат, Бог знает ваш адрес. Он сказал, что это означает? Я сказал, Бог меня привел из Армении к вам. Он меня обнял и сказал, что впервые слышу такое свидетельство. Знаете, сейчас этот человек очень известный, потому что я рассказал... Эту историю во многих местах. Это сильный человек. Его называют человеком Божиим на самом деле. Вот так просто Бог проговорил через этого человека.
0: Можно ли это считать огромным утешением от Бога?
1: Сто процентов.
0: Это были как бы небесные объятия.
1: Вот это и есть утешение, а не только когда тебя жалеют просто. Вот именно такие вещи нужно говорить людям, которые в скорби от Бога. Именно в этом суть мы должны получать от Бога, когда подходим к человеку. Сегодня есть огромное количество судей, которые готовы осудить ближнего. Поэтому люди часто боятся признаваться в своих немощах, в своих сложностях, потому что думают, что им скажут, а почему Бог тебя не защитил? Люди потеряли способность сочувствовать.
0: Да, это было сложно. Я не знаю, как вы смогли ответить на эти вопросы, потому что я знаю что все кто нас смотрят когда-нибудь пройдут этот путь но забеет ли их дух смерти или ангелы проводят на небеса это уже
1: чтобы ни было дух смерти не подойдет к верующему
0: Аминь
1: О людях веры Библия говорит усопшие уснувшие не говорит погибшие, Это большая разница. Мы не умираем, мы переходим из жизни в жизнь.
0: Огромное спасибо, дорогой пастор.
1: Еще хочу дополнить. Многие говорят, что время лечит. На самом деле, время ничего не лечит. Только Бог может излечить. Если бы время могло бы лечить, оно само себя бы исцелило. Посмотрите, история она повторяется, и она не изменяется. Войны. Почему тогда время не лечит войны? Разве время смогло исцелить наш геноцид армянский? Нет, наше сердце до сих пор болит. Только Бог способен исцелить. Бог есть Целитель. Не надейтесь на время.
0: Могу ли я попросить вас, дорогой пастор, о том, чтобы вы помолились о тех людях, которые проходят через подобную ситуацию, чтобы они получили Божье утешение?
1: Отец Небесный, во имя Иисуса Христа я молюсь за каждого человека, который проходит через подобные сложности, который может должен проходить их в будущем. Просим, Господь, чтобы Ты был их Богом, чтобы Ты руководил их, чтобы Ты показывал им вечные видения, дал им способность видеть честь вечность. Прошу, помоги их, укрепи их сердце и подыми их чтобы они не сдавались в жизни. Именем Иисуса Христа. Аминь. Хотел бы еще дополнить, и на этом мы, наверное, завершим. И знаешь, вот, когда я уже просто был готов сдаться, был разочарован, я спросил ее, я сказал, Анна, вот, это был глупый вопрос, я думаю, но все-таки я спросил, Анна, почему именно ты? Она сказала, скажи ты причины, почему не я. И на этом мы, наверное, завершим.
0: Все это оставило большой отпечаток на нас, особенно в жизни молодежи, потому что мы осознали, что мы не неуязвимы и не вечны на этой земле.
1: И знаешь, когда вот в Инстаграме есть этот кадр, когда она бросает букет, и многие писали в комментариях, что... Встретимся на небесах. И вот я действительно сделал одну публикацию и сказал, дай Бог, чтобы реально вы
0: встретились,
1: чтобы прожили жизнь так, чтобы вы попали на небеса.
0: Очень сильно сказано, дорогой пастор. Спасибо, огромное спасибо. Конечно, мы можем говорить и говорить об этом.
1: И да, это в первый раз, когда мы вот, мы вот в Армении говорим об этом. Наверное, время пришло действительно для этого.
0: Спасибо, дорогой пастор. Пусть
1: Бог благословит тебя, Маша. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо вам, что были с нами. И мы говорим вам до скорой встречи. Аля! Мишт Хесет! y esto no